1: Здравствуйте, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда» вас приветствует у себя в эфире. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Владимир Жириновский, лидер ЛДПР. Подводим итоги недели. Здравствуйте, Владимир Вольфович. Здравствуйте. Владимир Вольфович, с чего бы начать? Давайте начнем с вашей встречи с Владимиром Путиным. Знаю, что он встречался с лидерами думских фракций. Но вот Как все прошло? Ваши впечатления – вот, знаю, что вы единственный, кто ну, посмел сказать, скажем так, нелицеприятную правду президенту в глаза. Да, мне не очень
2: понравилось, как выступал Зюганов, но он чисто по старой брежневской привычке. Одобряем, хорошо, давайте, поддержим. Это можно, это стиль, понимаете, бывает стиль, как в танце, танго, фокстрот. Там, а кого-то кто-то брейк любит, кто-то кадриль. Поэтому тут уже его нельзя же обвинять. У него это отработанная модель. Вот. Я всегда ставлю те вопросы, которые мне кажутся важными, интересными. Но я понимаю, что избиратели ждут социальную повестку. Поэтому я еще раз поставил вопрос о возможности введения сертификатов на... Продуктов, на продукты, на продовольствие. Специально слово «сертификат» употребляем, потому что слово «карточки» пугает людей, это как бы с войной связано. Талоны тоже что-то напоминают, какие-то э, э, дефицит. А сертификат, как бы, вот, получи бумагу, и опять искажают.
1: Слушайте, ну, Владимир Владимирович, как ни назови, все равно понятно, что это те же самые талоны. И у нас у многих они ассоциируются нет. именно вот с той с нищетой, с бедностью, которая была тотальная, абсолютно, что неужели у нас все настолько плохо?
2: Нет. Вот это и нужно развеять. Во многих странах мира такая система существует. Даже в Америке. Там этими талонами пользуются 40 миллионов. Я талон тоже люблю слово. Больше оно как-то понятное, чем это вот придумывать сертификат. Вот. Поэтому здесь некоторые воспринимают, что это вводится, потому что чего-то не хватает. Это ошибочное понятие. Думают, что это будет для всех. Там вместо зарплаты будут давать какие-то талон. Нет. Все, все как было, так и остается. Но если есть группа малоимущих граждан, они в местном отделе соцзащиты, где они на учете, Могут получить такой талон, будем с вами называть вместе талон, если захотят его, значит, оприход, не оприходуют, а приход не приходуют, а товаря. Вот я вспоминаю талоны диет питания. Я любил их получать. Правком выделял, кто хочет и в особенности по справке. Мне нравилось диетическое питание. Я брал на все эти талоны и обедал в этой столовой, и еще брал домой на ужин, да и на завтрак. И меня это вовсе не вызывало чего-то отрицательного. Поэтому это будет в добровольном порядке и выдаваться только очень-очень малоимущим. И они, если захотят, возьмут, если захотят, отоварятся. Но для них это гарантия, что он голодным не останется. У него есть талон, пошел в специальный магазин или специальный отдел в каком-то магазине, купил необходимые товары. Это очень-очень, так сказать, ну, поддерживает людей, чтобы не волновался, ой, до получки, до пенсии еще пять дней, а мне завтра нечего кушать. Есть у тебя чего кушать, вот у тебя есть талон. Поэтому кто не хочет, он может вообще не обращаться за получением. Это никак не связано с зарплатой. Вот у нас губернаторы наши в Смоленской области, Владимирская, Хабаровская, они эту пропаганду будут вести вот в таком ключе. Если надо, пожалуйста, берите, не надо, э, не берите. Это одна сторона. Дальше я остановился еще на вопросе, связанном, значит, вот, э, э, кроме продуктов, сертификатов, там три позиции у меня было или четыре. Индексация пенсии пенсионерам. Да. Пенсии, пенсии, индексация пенсий работающим пенсионерам. Мы вынуждены это повторять. Потому что иначе Вообще другая партия будут, кстати, перехватывает.
1: Многие, многие спрашивают об этом.
2: Да. Но и в то же время мы хотим показать, что это тема, которую мы первые подняли. И давно ее ведем. Но бывают другие политические партии, тоже от себя это выдают. И мы вынуждены, как бы, мы рады, что они тоже поддерживают. Но чтобы у граждан не было впечатления, что это они придумали. Это придумала ЛДПР, исходя из потребностей граждан. Вот. Этого, это проблема с пенсионерами. Там, вот, допустим, да, допустим, там Миронов, он в разговоре с президентом предложил алименты выплачивать от имени государства тем женщинам, где бывший муж скрывается. Так,
1: Это и тоже вот... достаточно распространенная история. Якобы ну, хотят ввести такой алиментный фонд, да, что государство платит и само да. разбирается уже с теми, да. кто не заплатил. Да,
2: но это 15 лет назад предложило ЛДПР. Нам это неприятно. Но Миронов слышит мои разговоры с президентом. Мы же в Кремле очно встречались, и мы каждый слышим, кто что предлагает. Это сейчас у нас заочная форма, и то мы... Слышим, кто что говорит. Ну ладно, есть,
1: смотрите, вы так как-то обиженно про это говорите. Ну ладно, вы там 15 лет назад это предложили, но. а если это сейчас пройдет, но ну, это же хорошо.
2: Так я и говорю, это хорошо, но зачем присваивать чужие наработки? Я это давно, давно, как говорится, э, страдал от этого. Потому что миллионы женщин разошлись, а очень часто у бывшего мужа даже нет денег. Мы не будем говорить, что он избегает платить. Но пускай государство пока платит. Месяц, два, три, полгода. И оно пускай помогает разыскивать того, кто не платит. А ребенок и женщина будут в безопасности. Дальше мы еще предложили важную тему. Слава Богу, никто ее не трогает. Это увеличить рождаемость. Шазюганов говорит, вот у нас растет смертность, вымирает русский народ. Чего вы нагоняете страх? Никакой народ не вымирает. Наше большинство женщин где-то родного периода сегодня в меньшем количестве, чем когда-либо было. Это естинский период родителей. 90-х они не хотели иметь детей. Поэтому эти девочки просто не родились. А кто родился, родили мало детей. Но тема есть. Мы согласны. Нам желательно иметь больше людей в нашей стране. Но мы предлагаем вариант, когда женщина забеременела, но не хочет оставлять ребенка. По любым причинам. Категорически не хочет оставлять. Мы говорим, давайте... В Польше запрещают многие аборт И силовой вариант. Рожай все. Мы против этого. Знаешь, что наши женщины не согласны. Давайте уговорим ее. Именно уговорим добровольно ребенка сохранить, отдать государству. Она его не хочет. Но давайте мы за это дадим первый мат капитал, там 400-500 тысяч рублей, как бы на восстановление здоровья. Любая женщина, которая рожает, это все равно какой-то ущерб здоровью. Вот это вот тоже наша тема. Слава богу, к ней не цепляются. И мы ее доведем до, до ума. Потому что у нас абортов в три раза больше, чем рождений. Не менее трех миллионов абортов в год. А по некоторым данным, я уже не беру, до семи миллионов. Вы даже представляете, сколько гибнет наших детей. Дальше мигранты. Уехали иммигранты, пандемия. Нет, какие-то чиновники поднимают вопрос. Чиновники, мы даже не знаем их фамилии, с какого ведомства. Поднимают вопрос, давайте приглашать десятки, сотни тысяч. Зачем мы это будем делать? Если говорит, требуется дополнительная рабочая сила, повесьте объявление. Я по всей Москве езжу в все депутаты, по всей стране. Нигде не висит объявление, что в каком-то городе, требуются рабочие и указывается зарплата. Нигде. Вы повесьте, и быстро все ваши вакансии будут заняты. Ибо у нас официально 5 миллионов безработных, а неофициально куда больше. Наши люди не любят ходить на биржу, регистрироваться, хотя они сами себя обманывают. Там бы они могли получать пособие. Вот, это социальная часть, я ее поставил, потом говорил об вмешательстве в наши дела иностранцев, это сегодня уже все знают постоянно по всем параметрам, начиная с, рас, с раскола церкви, когда католики были против нас и до сих пор против нас. Mm -hmm. Вот Польшу они окатоличили, и все хорошо, живут вась-вась. А мы остались православными, и они нас за это мучают. И я задал, за, задел вопрос, тоже исходя из выступления Зюганова. Да, говорит,
1: у нас минутка, минутка у нас осталась до перерыва. Да, да. ну вот
2: и речь идет о понятии «советский народ». Мы понимаем, что очень много хорошего было в советский период, мы гордились, любили. Но было и понятие «советский народ». А когда сами же наши высшее руководство КПСС убрали советский режим, ушло и понятие «советский народ». И вот после перерыва я коснусь дальше нашего, так сказать обмена
1: репликами с президентом по этому вопросу. Хорошо, тема-то вообще достаточно горячая, тем более знаем мы, что сейчас в Конституции у нас русский народ, например, не прописан, у нас государствообразующий народ. Да. Вот давайте как раз об этом и поговорим после да. перерыва. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, подводит Ой. итоги недели. Никуда, друзья, не переключайтесь. Я Валентин Алфимов. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Итоги с Жириновским.
0: Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Так, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Владимир Жириновский. Подводит, Владимир Вольфович, итоги недели. Итак, мы с вами прошлую часть закончили. Ну, всю прошлую часть говорили да. о, о том, о чем вы разговаривали с президентом на встрече главы государства с лидерами думских фракций, вот, и как раз закончили на русском народе или советском народе. Да? Вот от, оттуда да. зашли. Так о, о чем шла речь? Ну, это понятие советский
2: было приклеено ко всему: советский народ, советский спорт, культура промышленность, все советское, но ведь так не бывает, ребенок растет и не понимает, что значит советский спорт, а что в Европе там не спорт что ли, но ну, это как бы нюансы, а народ, представляете, тысячу лет был русский народ, православный, была самодержавная Россия, а мы это убрали все в 1991 году и так далее, и снова русский народ появляется понятие, Но ведь с нуля, вы понимаете, если французы знают себя, как французы, немцы, там тысячу лет уже, тысячи лет. У нас, получается, вот 30 лет последних нормально стало звучать. Я не против понятия советский народ, я против переименований. Давайте оставлять то, как мы родились русскими, так и есть. А там где-то татары, чуваши, Полно народов. Все равны, все хорошие. Мы никого не критикуем. Но я хотел как бы подать снова мысль тому же Зюганову. Может быть, этого мы признаем ошибку? Что мы постоянно переименовывали. Но если мы города переименовывали, это плохо, улицы, площади, то целый народ... И памятники на сносят
1: тоже регулярно. Да, как строй меняется, памятник сносит. Да. То ставят, то
2: сносят, то снова ставят. Но это же никуда не годится. В этом плане мы же не говорим, какой памятник, по какому поводу поставлен, снесен. Но это чехарды, это больше не должно быть.
1: Хорошо, Владимир Владимирович, раз уж мы заговорили про памятники, как считаете, нужно вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь? Ни в коем
2: случае ничего возвращать не надо. Ставить не надо, сносить не надо. Раз снесли, все забыть. Ставить нужно только деятелям культуры, и то поменьше. Ну, представляете, вся страна памятники. Это же кладбище. Слово память связано с, со смертью человека. Надо ставить живым э, память. Вот я был на одной из тусовок, связанной с Днем Победы. Маршал подходит ко мне и говорит, Владимир Владимирович, вы там хоть кому-то подскажите. Вот песня хорошая, летят, там, летят и превратились в белых, голуб... белых лебедей. Да, э, да. Слова Расула Камзатова. Говорит, Это же про погибших. Вы понимаете, мы живы. 75 лет мы живы, мы герои, мы маршалы, а песня про погибших. Нам их жалко. но Для нас-то будет песня про живущих, чтобы нас славить, кто жив, кто герои. И он прав. Я даже не задумался на эту тему. Что они слышат все песни, связанные с гибелью. Вся, все песни грустные. Все такие вот связанные с потерей. Это надо чтить память по погибшим. Но мы же все живы. И они живы. Поэтому... Основная масса и песен, и музыки, все было, должно быть направлено на создание хорошего настроения. Поэтому никаких памятников больше не ставить, не восстанавливать и не выдумывать ничего. Это от скуки. Сидят и давай, чем бы заняться? Вот нечем заняться? А давай памятник постановим. Для чего? Думай головой. Ведь чека больше всего репрессий было со стороны чека. Почему? У Им даны, даны права были. Они а расстреливали на месте. Никакого суда. Потом хоть появится тройка, прокурор, там местный облсполком какой-то, секретарь обкома, а они без всего. Остановили, расстреляли. Остановили, расстреляли. Вы что
1: делаете? А через и 5 даже... лет памятник поставили, потому что э, э, сняли все обвинения.
2: Да это все ерунда. Если какие обвинения с первого дня создания большевистской партии? Что они хотели? Свергнуть царизм, убить царя и вообще убрать помещиков. Каким? Силой. Все. Самая силовая партия. Это наши большевики. Им лучше молчать. Лет через 300 будет небольшая строчка, что был такой мятеж, вот такие последствия. Но сегодня, ведь поймите, вот и Средняя Азия, и Запавказя, это вот самый Карабах, и Украина полыхает. Это все последствия Октябрьской
1: революции.
2: Да. Возвращение все. Владимир да.
1: Владимир хорошо, а про Навального будут писать в учебниках истории или нет? Нет, не должны быть. В учебниках
2: истории. Будет написано и уже написано только про парламентские партии, uh -huh. которые побеждали на выборах и длительное время находились в парламенте. А если партия, допустим, Пресс, Шахрай один раз была в парламенте, все забыли об этом. Это мелочь. Женщина России – это мелочь. Дем выбор России, демократическая Россия, наш дом – Россия. То есть э, остается в истории то, что длительное время находилось в, в кабинетах государственной власти. Вот ЛДПР навсегда останется в истории, потому что мы победили на первых свободных выборах 12 декабря 1993 -го года. Никто же не победил, второго-то победителя не было. И мы уже сейчас в сентябре будем восьмой раз в Государственной Думе, то есть 30 лет. Вот те партии, которые лет воспринимают России не будет, что она создана на базе трех партий, теперь снова какие-то две партии, то есть какая-то возня. Коммунисты тоже, это не КПСС, их запрещали. Вот то, что они были запрещены, это будет написано в учебниках истории. Дважды запрещенная партия и в сентябре 91 -го года, и в октябре 93 Вот Это будет написано, что дважды руководство страны, в основном в лице Ельцина, запрещали деятельность коммунистической партии на территории РСФСР, а потом и России. То есть в истории будет то, что э, привело к каким-то... Большим
1: изменением. Владимир Вольфович, я да? вас, почему спрашиваю про Навального, будет он да. в, в учебниках истории или нет, потому что он влияет на мнение, в том числе европейское. Вот смотрю, тут ЕСПЧ потребовал от России немедленно освободить Навального, Навального, да, потому что еще там в 17 году они дело Евроше, собственно, главное, по которому сейчас Навальному дали три с половиной года, признали неправомерным, вот. Но тогда уже Верховный суд на это внимание не обращал. И сейчас у нас, мы же приняли поправки в Конституцию, Да. да. теперь вообще можем на это не обращать внимания. Да,
2: потому что это наглость, это хамство. Это не просто вмешательство в внутренние дела другого государства, но они нам диктуют свои условия. Как это можно независимому государству России указывать? Вы там освободите такого-то заключенного. Но такого никогда в мире не было. Никогда. Даже фашистские режимы такие требования не предъявляли. Америка не предъявляла такие требования. Это совсем уже оборзели в Европе. У них, видимо, совсем мозги не работают. Это у них есть позиция ЕСПЧ. Она пару раз применялась в отношении мигрантов. А вот мигранта собираются депортировать, а он говорит, что у него есть все основания остаться. А его арестовали. Тогда ЕСПЧ оправдали обращается в этот суд и просит, вы пока освободите его, когда вы примете решение точно о депортации, тогда вы его арестуете и депортируете. Вот в этом узкопроцессуальном случае, чтобы где-то в стране после уголовного наказания кого-то посадили в тюрьму, и Европейский суд говорит, освободить, да еще немедленно. Это верх наглости, хамства и правового беспредела. Поэтому никогда никаким видом это выполнять не будем. А в конечном итоге лучше всего выйти из Совета Европы, при котором создан этот ЕСПЧ. Ибо эта общественная организация, а создали правовую структуру, которая командует всеми нами. Коминтерн командовал. Они сейчас попросили разогнать Коминтерн. Сталин разогнал. что нельзя же из Москвы указывать компартиям других стран, что им делать и так далее. Вот. И Вот я о Навальном даже не думаю вообще. Потому это самый наглый человек, человек, который принес огромный ущерб нашей стране. Это временно. Вы понимаете,
1: курс рубля падал из-за него. Сейчас И рассматривается... еще Владимир Вольфович у нас да. повлияет на Северный поток-2, который все никак да. не будет достроить в Европе. Да? Смотрю, да. тут тоже американцы требуют от Германии в обмен на отмену санкций против Северного потока-2. Да. предусмотреть механизмы перекрытия. То есть якобы Украина значит, должна э, влиять на то, перекрывать Северный поток-2 или не перекрывать. Да? Плюс это первое условие. А второе условие – должна Россия изменить внутреннюю и внешнюю политику и отпустить Навального. Видите, тоже э, американцы туда же, куда и да, Европейский суд по правам человека. Да, да, это же чудовищно. Такого не было никогда в истории государств.
2: Они тем самым издеваются над нами. Во-первых, где свободная торговля? Вот почему сегодня говорят, что все рухнуло? И патриотизм, и социализм, и либерализм. Где свободная торговля? Все под контролем каких-то структур. Люди хотят покупать дешевле, им запрещают. Я имею в виду даже не люди, а страны. Поэтому свободной торговли нет. Свободной прессы нет. Свободных судов нет. Поэтому западноевропейский либерализм они обрушили. И об этом говорил Трамп. Он нам ничего хорошего не сделал, Единственное, он разоблачил американскую и западноевропейскую модель либерализма. Что это не свободы, это обман. Это детский сад, это театр юного зрителя. Они нам будут все могут, они всех подследственных нам уже освободить. Представляете, как хорошо, все мошенники окажутся на свободе, все наркодилеры, убийцы. А почему только один Навальный? Почему Навальный-то нравится? Это проблема. Это наглость. Это, это было не так, это, кстати. В свое время уже было это наглое поведение. Британия потребовала от русского царя разрешить Герцену пользоваться его деньгами, которые были арестованы в Санкт-Петербурге, когда он бежал в Британию. Угу. Это продолжается. Англосаксонская линия душит Россию, унижать, оскорблять. Поэтому нужна жесткая линия. Нужно, чтобы по-другому говорил Лавров. Он уже начал говорить. Вот Софраненков у нас есть посредствие нашем. Значит, ВОН. Вот такой тон голоса должен быть. Да. С самого начала. Владимир Вольфович,
1: да? Должны на новости прерваться. Давайте, давайте. Вернемся через пару минут, сразу после новостей. Дорогие друзья, никуда не переключайтесь. Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР, подводит итоги недели. Итоги с Жириновским.
0: <звучит> итоги с Жириновским. Каждую пятницу на Радио Комсомольская Правда. Владимир Вольфович раскладывает по
1: полочкам главные события уходящей недели. Итак, возвращаемся в эфир Радио Комсомольская Правда. Валентин Алфимов и Владимир Жириновский, лидер ЛДПР. Подводит итоги э, недели, Владимир Вольфович. Смотри, Владимир Владимирович, да. интересная новость такая тоже есть. Помощница губернатора Нью-Йорка, она, ну, они там все демократы, да, признала, что власти города скрыли высокую заболеваемость коронавирусом в домах престарелых, чтобы избежать расследования прокуратуры и не позволить Трампу заработать на этом очки перед выборами. Получается, что это даже неприступный сговор, это какой-то вообще ужас уже, и они признаются в этом, и никому же ничего не будет. Да? Это э, всегда
2: была вот такая бюрократическая уловка: скрыть все отрицательные цифры, выпячивать наоборот положительные цифры. Поэтому везде плохо работают контрольные органы и везде им мешают и прокурорам, и счетным палатам, и каким-то общественным организациям. Все пытаются приукрасить положение. И больше всего страдают, конечно, дома престарелых. Они полностью как бы бесправны. Там выявляют карантин. Никто не может прийти, навестить родственников, э узнать, какое положение. И там быстрее все заражаются. Многие из них неподвижны, лежат прикованные к постели, какие там движения, какая там физкультура, когда человек просто лежит, и любая нянечка, медсестра, кто-то проходил или к кому-то пришли гости, это очень быстро происходит заражение, и все это скрывается, особенно у них там на Западе, они все хотят показать себя, что очень хорошие, так а сказать, как это, же
1: получается не да. вот это хваленная там демократия, свобода слова, там честные выборы и вообще честное все? Получается, нет такого? Конечно, это нам еще один удар. Мы верили в советскую
2: демократию. И действительно были достижения. Но потом нам не стали говорить, что очень много было нарушений, какие-то привилегии не нужны, тот плохо, это плохо. Это был удар большой по нашему восприятию мира. Но мы думаем, может быть, там западные страны, западная демократии, может быть, там хорошо. Теперь прошло 30 лет, мы понимаем, что там тоже есть такие же проблемы: очков втирательство, фальсификация, обман и те и другие вопросы, которые так сказать, значит, скрываются.
1: А помните, тут вот недавно мы с вами тоже обсуждали, Константин Богомолов, известный режиссер, муж Ксения Собчак, написал манифест «Похищение Европы», по-моему, так он называется. Mm. Вот. И там тоже он говорит о том, что, скажем так, Европа уже не та, нет свободы никакой, ни экономической, ни сексуальной, ни расовой, ни свободы слова. Конечно, но Богомолов поздно созревает. Это они интеллигенция,
2: театральные деятели, так сказать, какие-то там гуманитарные деятели, туда уезжали и восхищались. Ох, какая Европа, какая Европа. Э, так что это э, вот он написал, он, да, Явлинский, я им сейчас пишу еще одно большое письмо, и их обвиняю, что они, может быть, правильно э, критикуют что-то, но они понимают, что у ЛДПР как раз все хорошо в этом плане. Мы немножко патриоты, немножко социал-демократы, и немножко консерваторы и немножко либералы. И не надо хоронить Европу, не надо хоронить. Она есть, это почти 500 миллионов людей, хорошо образованных. И у них ошибка, что они допустили мигрантов без ограничений. Ангела Меркель это поняла и в этой осенью уйдет. Вот. А у нас это вот единицы, там, Богомолов, Евлинский, да, что-то там, даже Богомолов. Вот, мол, конец Европы. Ничего не конец. Просто мы не всегда знали все, потому что у нас не было много европейских газет. Не всегда наши граждане могли прочесть все на чужом языке. Я все это видел, слышал, потому что я работал во всех организациях, связанных с зарубежными странами. Так повезло, даже в армии. Я не в стройбате был, а политическое управление, седьмой отдел, спецпропаганды. Я изучал Ближний Восток. И потом я работаю в Комитете защиты мира, Западная Европа, И так все время. Вся работа у меня была связана с зарубежными странами. Я много читал, видел, ездил. Конечно, какие-то витрины красивые. Давайте у нас по Тверской пройдем. Да, красавица город. Красавица город. Какие товары. Ресторан зайдем там. Четыре сезона там, не знаю, Редисон, Славянский, и прочее. Но это же витрина. Это для небольшой части москвичей. А давайте поедем 100 километров от Москвы. Бани позакрывали. Бани нет. обычно районные бани, где человек хочет помыться. А в Москве сплошные сауны, сплошные приглаш... приглашения. И, конечно, они там много спекулируют. Они придумали это приставание, якобы. И за это наказывают. Но есть природа человека. А как должен знакомиться мужчина с женщиной? Даже глазами, если он будет как-то смотреть на нее не так, как на деловую женщину, могут привлечь к ответственности. Понимаете, что они до чего не доводят сами себя? То есть у них права человека в самой экзотированной форме. Но это не губит их. Просто им будет скучно жить. И будет меньше браков, меньше детей. И, может быть, больше психических э, заболеваний. Это э, любое общество развивается, в какую сторону идти в своем развитии это очень трудно определить. Как правило, мы все совершаем ошибки. Все. В любой стране мира, в любой цивилизации жить всем тяжело. Нас вот 7 смотрите. Миллиарда. Смотрите,
1: да. туда же, в европейскую всю вот эту вот психическую, так сказать, историю, да? в британской правительственной структуре, которая лицензирует водителей, попросили сотрудников, которые выходят с удаленки, измерить талию. Для женщин предельный объем 86 сантиметров, для мужчин 101 сантиметр. Остальных заставят худеть. Тоже с ума сходит, получается? Нет. Дюпин найдет. Я был подход к прессе лет пять назад.
2: Я сказал, давайте чиновникам установим какую-то норму. Мы не будем их увольнять. Так, то есть вы давайте тоже скажем.
1: за вот это, да? Давайте, давайте,
2: что вес чиновника 100 килограмм не больше. А если 120, 150, на да что это такое вообще? Мы как бы должны его ориентировать. Ну что вы так много кушаете? У вас же диабет уже не второй степени, а первый. То есть это, это наша идея. Наша идея – давать рекомендации гражданам. Потому что просто так, соблюдать диету не хотят. Сладкого много едят, мучного, без остановки – вы бывали, наверное, в Нью-Йорке? Там идти противно по улице. Там не люди идут, а какой-то комок мяса перекатывается. Непонятно, мужчина или женщина. Огромное шевелящееся мясо. Это нельзя. Все время хот-дог, хот-дог. везде продается. И везде, так сказать, они едят больше, чем надо. Это, в этом вынуждены. Вынуждены какие-то лимиты устанавливать. Понимаете? Очень-очень крупный человек, толстый, безмерно. Это ведь большие расходы государства. Его надо лечить, ему давать диету. В это время люди, которые нормально себя чувствуют, они от государства не дополучают. Это вот как бы я вот еще в 2014 году сказал. Это у нас 7 лет почти, 7 лет. Я сказал, 80 килограмм давайте установим. Я не говорю увольнять людей. Вот у меня было 103, сейчас 95 это же сам для себя. Так вы тогда
1: не попадаете, получается, под,
2: этот, под свои же рамки, которые устанавливаются? Да не надо попадать. Давайте пока просто рекомендовать. Мы же сами рекомендуем бросать курить. Посмотрите, я нигде не вижу курящих. А где они стоят курят, им стыдно. Они уже как динозавры держат сигарету в зубах. Я не вижу, чтобы где-то стояли со стаканом, просили на троих давай сбросимся у магазина. Этого уже нету. То есть надо пропаганду вести так и вот, э, в, в, в питании. Конечно, кто-то мало ест, ему не, не до ожирения. Он хочет три раза в день питаться. И мы говорим о тех, кто немножко э, переедает, слишком много потребляет и деньги, и продукты питания. Поэтому они вводят, повторяю еще раз, я это предложил, вот 2014 год. Это подход к прессе здесь, в Государственной Думе. Можете по интернету э, найти. А вы не только Справедливой России в лице Миронова или там другие депутаты, даже за рубежом у нас воруют все. Возьмите Трамп, бейсболки. Это же я ввел 20 лет назад. Теперь все ходят в красных бейсболках Трампа. Америка make great again, и так далее. У нас очень много принимают. майки наши, алкоголь, так сказать, ручки и прочее, 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 в том числе рекомендации. Вас послушайте,
1: не Владимир Вольфович, так да? получается мы вообще впереди планеты все. Знаете, как армяне все время говорят? Вот армяне изобрели это, и армяне изобрели письменность, армяне то все. Так и у вас получается мы все придумали. Ну, это же реально.
2: Давайте за 30 лет поднимем все предложения ЛДПР и посмотрим, что все эти предложения за 30 лет перекочевали к коммунистам, справедливости к другим партиям и за рубеж. Мы же это видим все. Может подтвердить приоритет за счет времени.
1: Давайте Что? сделаем перерыв небольшой, две минуты, да. и сразу после него продолжим. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, подводим итоги недели. Тут в Нагорном Карабахе внесли законопроект о признании русского языка официальным. Вот с этого следующую часть и начнем. Никуда не переключайтесь. Итоги с Жириновским. Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем. Наступил новый 2021 год. Все, конечно, рассчитывали, что сразу же счастье придет.
0: Мы всю жизнь готовимся, и мы понимаем, что этот выстрел будет один раз. Социальная справедливость, справедливая экономика и интересы государства будут стоять на первом месте.
1: Есть ли у нас для этого деньги? Деньги есть. И мне кажется, это красота.
0: Предчувствие перемен.
1: Итак, мы возвращаемся. Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Владимир Жириновский, я Валентин Алфимов. Подводим итоги недели. Как я обещал, Владимир Львович, в парламент Нагорно-Карабахской республики внесли законопроект о признании русского языка официальным. Как считаете, хорошо это или плохо? И почему наконец-то, только сейчас, хотя Нагорно-Карабах уже 30 лет существует, 25, почему только сейчас до этого дошли? Да все бывшие
2: советские территории, это не обязательно республика, это была автономная область, еще какая-то, они все с удовольствием бы сохранили русский язык и в обиходе, и школы, и вузы, университеты. Но американцы и Запад их заставляли убирать русский язык из учебных заведений, из документооборота. оборота, а на Украине уже вообще даже разговаривать в быту запрещают. Поскольку это влияние, если говорить по-русски, то он слушает русское радио, русское телевидение, читает русские книги, смотрит на Россию. И Карабах, они испытали это горе на собственном, на собственном, говорится, шее. Уже 200 лет их над ними издеваются. И не важно, кто это: Азербайджан, персы, турки, не важно. Народ мучают. Армянский, а особенно Карабах. Ведь они не виноваты, что они там живут веками. Там храмы их стоят и все остальное. А их уничтожают, загоняют, обвиняют. Поэтому они понимают, что единственное, кто их спасет, Россия. И в своей книге «Последний бросок на юг» классическая книга, единственная в своем роде, написанная еще весной 93 -го года, скоро будет 30 лет, <coughs> через два года. Я об этом пишу, что русский солдат придет снова туда на помощь. Не как завоеватель. Я говорю про Индийский океан, чисто фигура речи. Ну что Дальше там, если двигаться, Сирия, Ирак. Ирак, Иран, это уже Индийский океан. Мы же там сотрудничаем. А здесь вот близко к нам Карабах. Конечно, им нужен. Они видят русских солдат, которые остановили войну. Они видят русских врачей, которые их лечат. Они видят русский конвой, который помогает, чтобы грузы шли по дорогам Карабаха. Они понимают, что спасением для них является Россия, русские. Не Баку, не Ереван, не Европа, не Америка, не Турция. А Россия, русские. А для этого надо знать русский язык. И они его великолепно знают. Вы никогда не услышите акцент у армян. Они говорят прекрасно на русском языке. Другие кавказские народы, есть легкий акцент, прибалты. А у армян нет этого акцента. Действительно древняя нация. Они многое изобрели, многое знали, но они были среди завоевателей. Александр Македонский, арабы, турки, персы, все, и царская Россия пришла к ним на помощь. Мы их не завоевывали. Поэтому они вот в этом географически, в этой точке оказались и мучаются уже несколько тысяч лет. Все завоеватели их трамбуют. Поэтому, конечно, у них остается одна надежда. Русские. Поэтому они и вводят русский язык в школах для обязательного изучения. И они быстро его изучат. Они его не забывали, потому что Карабах всегда считал себя частью Советского Союза и так далее, и так далее. И это пример для всех остальных частей нашей страны. Я был в Дюшанбе, другой край земли. Все говорят по-русски. Все хотят изучать русский. Президент просил меня, направляйте учебники. Направляйте учителей. Направляйте ваших артистов всех примем. Мы хотим, чтобы вы приезжали, чтобы вы жили здесь, пожалуйста. Все территории бывшего Советского Союза хотят в плане культуры, чтобы был русский язык, русская культура, русское телевидение, книги и так далее. А наши противники боятся. Турки боятся, что тогда э, туркоязычные регионы не будут слишком да, ложиться назад, боятся, что от НАТО будут отворачиваться. И сегодня все делается через язык. Вот русский язык – это наше могучее оружие.
1: Ой, хорошо, что через язык, а не через другое место. Да. Смотрите, Владимир Вольфович, Министерство образования и науки разработало программу поддержки университетов «Приоритет 2030». Как считаете, хорошо или нет? И что, собственно, чего не хватает в первую очередь нашим университетам? Буквально две минутки у нас. Ну, я об этом вчера тоже сказал
2: президенту. Программа эта есть, министр ее пытается развивать – Наш сотрудник Чернышов Борис работает в Рособорнадзоре, тоже этим ведает. Вот. Это очень важно, нужно. Все идет через вузы. Поэтому надо помочь всем вузам иметь хорошее оборудование, хорошие библиотеки, все подключены к социальным сетям, чтобы все могли учиться новым профессиям, тем, которым они хотят, чтобы было много и умудренных жизнью преподавателей, и много новых. И главное, чтобы все могли просто вслепую э, с этим джойстиком, эта клавиатура, все эти смартфоны, планшеты. Все должно быть в электронном виде. И наша молодежь талантливая, но надо охватить всех. И чтобы побольше было государственных вузов. Их будет все больше и больше. Коммерческих будет все меньше и меньше. И чтобы преподаватели получали хорошую заработную плату. Нельзя, чтобы они получали 20 тысяч, 30, 40 тысяч. Преподаватель вуза – это уже 70 тысяч минимум, а то и 100, и 150 и так далее. У нас вот еще одна новость. Мы в ЦИК направили нового члена вот ЛДПР, Курдюмов Айсан Борисович. Вот он будет объезжать э, наши регионы, в том числе и вузы будут заходить и смотреть, интересоваться вместе с Чернышевым, нет ли там каких-то отставаний, нет ли каких-то проблем. Он очень такой суровый человек. Я уверен, что, объезжая всю страну, Александр Борисович Курдюмов с Чернышовым вместе, да и с Власовым, могут навести в этой сфере порядок, помочь молодежи. Молодежь хочет, чтобы с ней говорили на ее языке. Чиновники хорошие люди, но они не знают языка молодежи, они с ними не общаются. Поэтому эти чиновники должны быть снизу. Вот Власов снизу, Курдюмов снизу, Чернышов снизу, губернатор Сипягин снизу, Островский снизу, Дегтярев снизу. Везде, где успех, там люди шли, так сказать, постепенно, постигая азы, зная нужды наших граждан. Тогда из них становится. Возьмите писателя. Хоть одного писателя подготовил литературный институт? Хоть одного композитора консерватория? Нет. Это люди-самородки. Вот все должны быть самородки. Лидер партии можно подготовить где-то? Нет. Вот Семигин. Сколько лет уже руководит партией? Патриоты. Ничего не получается. Миронов. Ничего не получается. Поэтому руководитель самородок. Вот. А преподавателей... должно быть да. много. Да. Разных. Да. самородков. Поднимать на пьедестал самородков. И журналист может быть самородком. Помните Юлию Свучек? Репортаж с петлей на шее. Его повесили, но он же успел сделать какой-то репортаж. Да. Самородок, да. Да. Взял, приехал из Праги, в Москву.
1: Что тебе здесь делать? Нет, приехал. Владимир Вольфович, Владимир Вольфович да. вынуждены мы завершаться с вами, загругляться, К вам сказал. Да, к За, сожалению. Завтра в 7 утра, в субботу. Да, в субботу в 7 утра и в воскресенье в 17 часов по московскому времени. Да, да слушайте наши повторы с Владимир, Владимиром Жириновским. Владимир Вольфович, спасибо вам большое. До встречи До на следующей неделе. Итоги с Жириновским.